0: podcast à sa maman. Le quoi Podcast à maman. Tu écoutes le podcast à maman et tu as bien raison. Ici, on parle parentalité, maternage, vie de maman et vie de femme et vie de famille, le tout avec une grande honnêteté. Alors, rappelle-toi, dans l'épisode numéro 1 du podcast, je te demandais ce qui avait changé dans ta vie depuis que tu étais devenue maman. Il y a parfois cette sensation de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout d'une pensée ou d'une phrase sans être interrompu. Tu l'as vécu aussi, ça, hein en pleine conversation avec un adulte. Ton enfant se met à manger. Ses chaussures pleines de boue. Oui, 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 oui. Évidemment, tu vas intervenir. Hein la conversation s'arrête brusquement. Tu pars, bam, dans la tête de, de la personne en face de toi. Des fois, t'as pas le temps de dire excuse-moi. Je reviens, tu pas le temps, il faut intervenir. Il y a de la boue qui est en train de rentrer dans le corps de ton enfant. Tu cours, tu fonces En message privé sur Instagram, j'ai pu lire que je n'étais pas la seule à avoir le cerveau un peu sans dessus dessous. Ce qui est beau, ce qui est grand, c'est que ton petit bout, ton bébé, ton enfant en train de grandir sous tes yeux a révélé en toi de grandes qualités. Bravo Voici vos messages. Wendy nous a écrit sur le blog Naturellement Happy. Alors, pour te répondre, moi depuis Kenzo est né, j'arrive à mieux communiquer avec mes proches. Je veux dire à mieux exprimer ce que je pense et ce que je ressens réellement et j'apprécie ce changement. Lana nous écrit sur Instagram, j'aurai plein de choses à répondre car oui, plein de choses ont changé depuis que je suis maman. Je privilégie encore plus le côté nature, bio, bien-être. Mais surtout, j'ai pris de l'assurance au maximum. Très introverti de base, je soulèverai des montagnes pour ma famille. J'ai tendance à stresser pour les enfants des autres, plus qu'avant. Instinct maternel à fond quand j'en vois un qui tourne ou qui pleure, mais avant toute chose, je suis devenue mère en ayant connu l'adoption. Ça m'a vraiment changé et ça, c'est encore un autre sujet. Bravo en tout cas pour ce premier rendu. J'adore la voix de ton petit bout au début. Merci. Sur Instagram toujours, mes petits bonheurs nous écrit Alors pour ma part, ce qui a changé pour moi, c'est mon rapport à l'écologie. Je consomme beaucoup plus bio, alimentation, produits cosmétiques, produits ménagers et locales. J'aimerais transmettre à mon fils de bonnes valeurs à ce sujet. Hâte d'entendre le prochain épisode. Marion, à cas doigt de fil sur Instagram, me dit « Bravo, quel courage Je viens de l'écouter, c'était super intéressant et ta franchise est super agréable. » Mais pas encore maman, alors je répondrai à ta question dans quelques années. <rire> Rendez-vous est pris, hein. tu n'es pas la seule Marion à me dire je ne suis pas encore maman mais il y a des choses que tu me dis, que tu racontes quand même ça fait écho à quelque chose et eh bien, je reviendrai dans quelques temps Toi aussi, tu peux raconter ton histoire et je lirai ton témoignage ici Quand l'un des épisodes fait écho à ton vécu ou si tu penses qu'il peut être utile à une autre maman ou à un papa n'hésite pas à le partager Et pour ne rien rater, un abonnement ici tu prendras plein d'étoiles tu laisseras et un commentaire tu écriras s'il te plaît, please. À vos témoignages sur les changements que, qui sont arrivés depuis que vous êtes devenue maman, je vais ajouter une, une petite réflexion. C'est vrai qu'on dit, quand on est maman, on sait. C'est maman qui sait le mieux. Mais parfois, il faut être informé. Et à défaut d'être informé, il faut aller chercher les informations. C'est un exemple... Hum, tout bête, je vais prendre la sécurité routière. On fait des choses euh, mécaniquement, on fait des choses par habitude, on fait des choses parce qu'on a vu faire comme ça et qu'on a toujours vu faire comme ça. Et pourtant, sans le vouloir évidemment, on, on fait des choses qui ne sont pas sécuritaires et qui ne sont pas, on n'est pas à un niveau optimal de sécurité. La sécurité routière en termes de choix de siège auto pour mon enfant, je n'y connaissais absolument rien avant de devenir maman et avant de m'informer, de faire des recherches sur bah, quel siège auto on prend pour, euh, pour un enfant. Quand on passe du cosy, quand on a, on a utilisé un cosy, le premier siège auto, ça doit être, ça doit être quoi Et là, j'ai entendu parler de dos à la route et là, j'ai entendu parler de 4 ans dos à la route, c'est ce qui est le plus sécuritaire. J'ai entendu parler aussi du site Sécurange et là, tu, as, tu auras en ligne toutes les références euh, sur les sièges auto recommandés et sur les sièges auto les plus sécuritaires. C'est pas parce que quelque chose est vendu en grande surface que c'est bon. C'est pas parce que euh, quelque chose a une... Parfois, il doit y avoir des petites étiquettes avec quelques références, tu te dis « Ah bon ben... » Si c'est vendu en magasin, s'il y a ce mot-là dessus, ben, ça veut dire que c'est bon. Euh, si c'est écrit, référencé dans tel catalogue, tel magazine, ça veut dire que c'est bon. En fait, ça te coûte quoi de faire ta propre recherche, de faire une petite recherche sur Google, de, de voir si ce siège-là est vraiment bien ou pas. Euh, à savoir que bon, ça par exemple, c'est quelque chose que ben, on ne sait pas. Si on ne cherche pas l'information on n'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qu'on nous, on nous fournit pas cette, informa cette information-là à, à la naissance de notre enfant. On ne sait pas, il y a des choses qu'on ne sait simplement pas et il faut s'informer. Euh, je vais prendre un autre exemple. Il y a une façon de parler à nos enfants, il y a une façon de faire avec nos enfants... Parfois, on ne se remet pas en question et on fait les choses, encore une fois, mécaniquement, machinalement. Et puis, dans cette logique, ben forcément, on veut ce qui est le mieux pour notre enfant. Et on veut, on, nous, on est maman, on intervient de suite. Je me rappelle d'un événement qui m'a fait... Euh, au début, ça m'a fait un peu de peine, ça m'a fait un peu mal. Et au fond, ça m'a fait réfléchir après. J'étais à une réunion euh, sur l'allaitement avec des mamans. Donc on était en cercle. C'était une période de ma vie qui était un peu difficile pour moi. Et du coup, mon fils était en train de jouer avec un autre enfant. Et là, il se met à pleurer. Euh, il s'est fait mal au doigt. Du coup, moi, je cours vers lui et ben, je le prends. Et je lui dis, c'est pas grave, mon chéri, calme-toi. Maman est là. Et là, il y a une autre maman qui intervient et qui me dit, mais euh, si, c'est grave. Si, il a mal. Si. Et finalement, j'ai trouvé son intervention un peu agressive un peu intempestive et c'était pas forcément intervenir comme ça c'était un peu de l'ingérence ou moi je le fais pas ça ça c'est quelque chose que je ne ferais pas je me permettrai pas euh, d'entrer dans le dialogue qu'une maman a avec son enfant pour lui dire ben bah, écoute non on lui parle pas comme ça enfin c'est quelque chose que je me permettrai pas de faire sur le coup ça m'a énervé ça m'a j'étais en colère et ça m'a fait mal au cœur ça m'a vraiment fait mal au cœur parce que je me suis dit ben elle croit que que je voudrais faire de la peine à mon enfant exprès, que je ne fais pas ce qu'il y a de mieux pour mon enfant exprès, enfin, pourquoi elle dit ça, pourquoi cette réaction-là Et finalement, ensuite, en y pensant, je me suis dit, c'est une phrase toute faite que je lui ai sortie, parce que pour moi, c'est comme ça qu'on rassure un enfant, pour moi, c'est comme ça qu'on qu essaie de le faire passer à autre chose plus rapidement. Et finalement, il a une gourde en inox qui était peut-être pleine, qui lui est tombée sur euh, le bout des doigts, euh, ben finalement, ça fait mal. Finalement, c'est pas quelque chose que je dirais à un adulte, c'est pas quelque chose que je dirais à mon mari. Euh, si euh, quelque chose de lourd lui tombe dessus, je dirais pas non, c'est bon, t'inquiète pas, passe à autre chose. En sachant que là, je, je ne savais pas, j'avais je... pas mesuré la... Tous les mots, en fait, que je disais. Je crois qu'il avait neuf mois, peut-être 10. Il était vraiment tout petit. Il était vraiment tout petit. Et et voilà, mon intervention, elle a été la plus honnête et la plus ben spontanée possible. L'ingérence de l'autre maman, moi, je l'ai mal vécu mais quelque part, ça m'a permis de réfléchir. Ça m'a ça fait réfléchir aussi. Euh, parce qu'après, je me suis dit, ben, écoute, questionne-toi, est-ce qu'il y a une autre façon de lui parler Est-ce qu'on peut lui dire les choses autrement Est-ce qu'effectivement, il a eu mal, mais est-ce que quand je lui dis ça, moi, c'est pas grave, mon chéri, calme-toi, arrête de pleurer. Est-ce que quelque part, je lui dis pas, je lui envoie le, pas le message qui dit, euh, ta douleur, tu penses que ça c'est de la douleur, ça n'en est pas, euh, ferme ta bouche maintenant, mais euh, tu vois... <rire> Mais un couvercle sur cette émotion-là, passe à autre chose. Je me suis questionnée sur tout ça, parce que cette réflexion-là m'avait fait de la peine, ce moment-là m'avait fait de la peine. Et en, dans, mon, dans ce questionnement-là, j'ai vu qu'effectivement, je me suis dit peut-être que effectivement oui, j'ai une autre approche possible, je peux lui parler autrement. Et du coup, je vais me remettre en question. Je me suis remise en question dans ce... Dans ce pas sur le moment, parce que sur le moment, j'étais dans la peine, enfin, j'étais dans le... Eh, hey, meuf On t'a pas sonné Mais, euh, après, rentrer chez moi, c'est quelque chose qui a continué à me travailler. Et... Euh... Quand on est maman, parce que quand on est maman, on fait forcément, on essaie de faire forcément de son mieux. On a là tout l'amour du monde, on a la personne qu'on aime le plus au monde devant nous. Donc forcément, on ne dit pas les choses pour le blesser, on ne veut pas, ce n'est pas ce qu'on cherche. On ne cherche pas à le rendre malade non plus, on ne cherche pas à ce qui euh, qu ravale toutes ses émotions parce qu'elles ne seraient pas valables, elles ne seraient pas justi justifiables. Mais de notre vécu à nous, de par notre éducation, de par notre, de ce qu'on voit autour de nous, on fait des choses mécaniquement, machinalement, on est un peu en mode, ben, on agit, on est dans l'action, on est dans l'action et on ne prend pas forcément tout de suite le temps de reculer et de se dire, est-ce que là, je peux faire autrement parce que oui, maman sait. Maman, elle sent au fond d'elle quand il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Maman, elle sent au fond d'elle quand euh, il faut faire une chose d'une façon ou d'une autre. Mais il y a des choses, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir si on ne s'est pas renseigner Je t'ai donné l'exemple de la sécurité routière. Euh, je peux te donner aussi l'exemple de l'alimentation. Euh, Gabrielle a fait plusieurs autres titres. En fin d'année dernière et il n'était pas bien, il était dans un, dans un inconfort un peu permanent et il venait de sortir, il a fait le titre « Après une hospitalisation ». Du coup, je me suis dit « Là, mon fils, il vit un moment très difficile, il vit un moment où il souffre et je le voyais souffrir et je n'étais pas bien pour lui parce que ben, ça, me rendait, ça me rendait triste ». Je le voyais souffrir et je me disais, mais c'est pas possible, quelqu'un, c'est son troisième hiver, il n'a pas fait d'otite avant, pourquoi aujourd'hui, pourquoi là, maintenant, il se met à faire des otites Et pourquoi il est comme, enfin, je le vois je le vois mal, je le vois souffrir, je le vois dans un inconfort permanent du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ça En sachant que ben, j'étais chez le médecin, ben, un médecin qui veut bien nous prendre, hein, parce qu'en général, pédiatre, c'est ce rendez-vous, médecin, c'est ce rendez-vous. Donc, euh, j'allais euh, voir un, un médecin en qui j'ai confiance, que je vois pour moi. Et un, un jour, elle me dit, euh, <rire> je vous ai beaucoup vu ici, parce que quand elle, elle ne peut pas me prendre, c'est... Euh, c'est quelqu'un d'autre, mais il y a toujours quelqu'un qui prend son rendez-vous le matin. Elle me dit « Je vous ai beaucoup vu ici » et je lui raconte. Euh, « Gabriel, ben voilà, il n'est pas trop bien en ce moment, donc des fois... » Et elle me dit « Ah, mais... » Et je lui dis « Je vous apprécie énormément, mais j'aimerais ne plus avoir à revenir ici, j'en je, peux plus. » Mais elle me dit « Ah, mais pourtant, vous allez devoir revenir. Hein. » parce que c'est comme ça, parce que l'enfant fait son immunité, parce que c'est normal, il est en contact avec d'autres enfants, donc euh, il a des otites, il aura autre chose. Et ça, ça m'a... Tu sais, c'est le genre de phrase qui reste, en, qui reste en moi, en fait, qui reste avec moi. Donc, je rentre chez moi et je me dis, non, non, en fait, je n'ai plus, plus envie de revenir, je n'ai pas envie, chaque semaine, me réveiller, me dire, mais chez quel médecin je vais pouvoir l'emmener, parce que là, il n'a pas l'air bien. Il y a eu l'autre moment, je crois, une semaine après ce rendez-vous-là, un samedi ou un dimanche, il n'est pas bien, on l'a amené au médecin de garde en ville. Et en sortant, enfin, encore une otite. Et je lui dis, en sortant, je dis à mon mari, tu vois ça, c'est la dernière otite. Aujourd'hui, je te dis que Gabriel n'aura plus d'otite. Mon mari n'était pas très content. <rire> Et il me dit, mais t'es qui pour décider de ça en fait Pourquoi tu dis quelque chose comme ça On peut pas, on n'a pas de maîtrise là-dessus, on n'a pas d'emprise là-dessus. C'est quelque chose qui arrive, ben c'est comme ça, on ne peut pas. Et je dis, non, je refuse ça en fait, je ne veux pas entendre ça. Et mon mari, lui, il partait du principe que lui, enfant, il a eu plein d'otites, il avait plein d'otites. Et il me dit, ben, si ça se trouve, c'est génétique. Et comme moi, j'étais sujet à otites, Gabriel l'est aussi. Je lui dis, peut-être mais entre ce qui est génétique, ce qu'on qu qu peut se passer et tout, il y a des choses qu'on ne peut pas se passer. Toi, tu as vécu, tu es né dans un autre environnement que celui qu'on on offre à Gabriel. Tu as mangé, tu as bu d'autres choses que nous on consomme. Il y a ce qui est génétique que tu lui transmets, mais il y a ces millions, millions, ces centaines de choses sur lesquelles on peut influer et qui font que lui, il a une vie différente et qu'il qu n'a pas à, à avoir et à vivre des choses que toi tu as vécues en boucle juste parce que c'est ton fils, enfin, ça ne se passera pas. Ça se, moi je pense, j'ai l'intime conviction que ces otites sont liées à, à la grosse peur qu'il a eue en étant hospitalisé et la peur qu'il a ressentie chez nous aussi, à toute l'angoisse qu'il y a eu à ce moment-là, j'étais persuadée que c'était ça en fait. Parce que je ne comprenais pas, je ne comprends pas comment trois ans, trois hivers, rien, et là d'un coup, qu'est-ce qui a changé dans sa vie Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un moment clé, un moment fort, il y a quelque chose qui s'est passé. Et du coup, euh, j'ai dit à mon mari, je fais, on va continuer à parler de, à Gabriel de cette hospitalisation, on va continuer à lui dire qu'on euh, a eu très peur, c'est vrai, qu'il euh, s'est passé telle chose, telle chose, mais qu'aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, ça va mieux. Maman est là, papa est là, on l'aime, on le protège. S'il y a un souci, on sait qu'il y a les médecins qui sont là, on a confiance en eux. S'il y a un souci, quand il y a un souci, on sait que ben, les pompiers sont là, on a confiance. On sait qu'on pourra les appeler, qu'ils pourront venir. Mais aujourd'hui, tout va bien. On est là, on t'aime et tout va bien. Et j'ai remarqué que Gabriel, effectivement, il était dans même plusieurs semaines après tout ça, il était toujours dans le, ben, les pompiers sont venus, euh, les pompiers ont fait ça et je suis tombée, il s'est passé ça. Du coup, enfin, ça me, ça allait dans le sens de mon idée de dire que, ben, les outils tout ça, c'est arrivé, c'est un peu une conséquence de... de de la grosse peur qu'il a eue et que, ben là, il y a un tournant dans sa vie et qu'on doit l'accompagner là-dedans. Trouver la cause et essayer d'influer sur l'environnement. Essayer d'influer, de modifier toutes les choses qu'on peut modifier. Du coup, j'ai cherché. J'ai cherché... Hum, je suis tombée sur une maman qui parlait des otites de son bébé euh, sur Instagram et euh, elle disait que, ben... Euh, que son bébé en fait faisait des reflux qu'on n'a pas vu, qu'ils n'ont pas vu avant qu'aucun médecin avait vu avant et que finalement elle est tombée sur un docteur à la retraite un pédiatre à la retraite qui lui dit euh, qui lui dit, ben voilà, il y a la piste du reflux trouver un ORL un qui fait le test des reflux elle a trouvé, c'était ça donc ils ont pu, ils ont pu influer là-dessus euh, J'ai vu aussi on pouvait accompagner le bien-être de son enfant grâce à des jus de légumes. Du coup, je me suis dit, on va essayer ça aussi. On va essayer le jus de légumes. J'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des inflammations fréquentes à cause de la consommation de produits au pro... lait de vache, protéines de lait de vache. Et l'une des choses qui a changé dans la vie de Gabriel l'année dernière, c'est qu'on a introduit dans son alimentation, dans sa vie des choses aux protéines de lait de vache qu'avant il ne consommait pas euh, il avait goûté, il a goûté à des yaourts euh, il consommait du beurre on avait du beurre aussi alors qu'avant il est allaité donc il y a des choses qui passaient par mon lait mais moi je bois pas de lait de vache, j'aime pas ça je bois pas, je mange pas de yaourt non plus, ou alors vraiment 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 très rare et d'un gâteau du coup, c'était vraiment, mais je me suis dit, ben est-ce est... Est que ça ne serait pas ça, quoi Parce que c'est ça qui a de nouveau dans sa vie. J'ai passé en revue tout ce qu'il y avait de nouveau dans sa vie. J'ai noté sur une feuille tous les éléments de santé qui, qui arrivaient, à quel moment, après quel incident, quel événement. Et on a fait ça. On a arrêté les produits... Euh... On a arrêté tout, on a arrêté, même mon mari boit plus de lait, parce que lui il buvait du lait, même lui il boit plus de lait, chez nous il n'y a plus de beurre, c'est vraiment, si vraiment on veut manger une brioche au, au beurre, euh, voilà, on va le faire, mais ça sera une fois, tous les deux, trois, mois, quoi. Si on veut manger une chocolatine, on peut manger une chocolatine, Gabriel peut manger une chocolatine, mais ça ne sera pas, c'est pas quelque chose qu'on mange tous les jours. Donc on a modifié notre. Euh, on a à nouveau modifié notre alimentation. Et à chaque fois que je lui redonnais un peu de quelque chose avec euh, du beurre ou du lait, je voyais que ben, il a le nez qui coule. Et du coup, je me suis dit, ben, on a peut-être là une piste qui est euh, qu'on peut suivre. Euh, ce que j'ai vu aussi, j'ai entendu parler des médecins homéopathes unicistes. Uniciste Il y a un site, Ils ont un site sur internet Où sont référencés tous les médecins Homéopathes unicistes en France Et tu peux voir dans ta région Un médecin uniciste J'ai pris un rendez-vous Le premier rendez-vous dure une heure On a parlé de Gabriel De, de la grossesse L'accouchement à aujourd'hui Des soucis qu'il y avait eu et elle, elle a fait une... Elle a, elle a pris en compte sa personnalité. Elle a pris en compte... Ben, elle lui a parlé aussi. Elle l'a rencontré, donc... Euh, elle l'a ausculté, tout ça. Et elle m'a prescrit quelque chose euh, en cas de fièvre et en cas d'otite. Et puis, un traitement. Parce que les médecins unicistes, en fait, ils prescrivent une seule, un seul remède, une seule... Euh, je sais pas comment on dit, molécules peut-être et ensuite on fait le point trois mois après, voir ce qui a marché ce qui a pas marché, ce qui a changé ou pas donc euh, là c'est tout ce qu'on a fait pour Gabriel, ça ce sont des choses que tout ce que je viens de te dire là, ben, je savais pas avant tout ce que je viens de te dire là ben, je, je l'ai découvert parce que j'ai cherché et parce que j'étais en colère aussi parce qu'il y a une colère en moi qui est née, quand on m'a qu dit qu'il euh, qu soit malade souvent comme ça, c'est normal, ben j'étais pas d'accord parce que c'est douloureux, je voyais souffrir et que je pouvais pas accepter ça. Tout ça, j'ai cherché, tout ça, je me suis questionnée et je suis dans une phase de ma vie où je suis assez ouverte d'esprit, donc... Euh, ça serait intervenu peut-être euh, deux ans avant ou... Et avant que j'ai Gabriel, je t'en parle même pas. Avant que j'ai Gabriel, euh, j'étais une autre personne. J'étais autre chose, complètement différente. Je mangeais, je buvais des trucs. On oh, sent tellement voir plus loin qu'aujourd'hui, qu quoi. Que, que l'instant présent. Alors que maintenant, je suis... <rire> J'investis mon temps, mon énergie, mon amour dans un petit être humain qui va devenir l'adulte de demain et qui va euh, participer à ce que ce monde soit meilleur. Donc, euh, j'investis tout mon temps, toute mon énergie dans cette expérience qu'on vit à, à trois, tous les trois. Que mon mari me questionne, c'est bien aussi. Parce que ça me permet de... Des fois, je ne sais pas quoi répondre. Et du coup, ça me permet de faire un peu plus de recherches pour savoir quoi lui répondre. Et j'ai vu des choses, mais j'ai lu des choses. Je me suis dit, mais c'est fou cette histoire d'environnement, là, de, de, de dire oui, il y a une partie génétique, mais il y a aussi une partie. Ce, nous, on peut influer sur l'environnement, le cadre de vie, l'alimentation, le, le mode de vie. Nous, on peut changer tout ça. Et, et ben, je suis contente d'avoir fait ce pas-là, en fait, d'avoir changé notre mode de vie. Et euh, je suis contente aussi d'en parler aux gens autour de moi, et que chaque pour que chaque personne, chaque maman ou papa, quand il ou elle sera dans cette phase où, où elle pourra entendre et accepter certaines euh, inf informations, ben elle le fera. Euh, on dit que le meilleur euh, argument c'est l'exemple. Nous, et je touche du bois, j'ai pas envie de dire ça parce que j'ai trop peur de maths. J'ai trop peur de machin, mais depuis qu'on a vu l'homéopathe, euh, la docteure homéopathe, il euh, n'y ben, a pas eu de retour d'otite en fait, il n'y a pas eu, l'otite n'est pas revenu. Et quand une fois on a vu qu'il avait l'oreille un peu rouge ou je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit, j'avais vu quelqu'un, parce qu'il avait mal ailleurs. Et du coup, je l'ai emmené chez un médecin parce qu'il s'était fait, fait mal physiquement quelque part. Donc, je l'ai emmené, emmené chez un médecin. Et en regardant de l'oreille, elle me dit, il est un peu rouge. Je lui ai donné la formule que la docteur, le docteur homéopathe avait donnée et, et c'est passé. On est en mai et du coup, l'homéopathe, je crois qu'on l'a vu en février ou en janvier. Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je crois qu'on l'a vu en février. Et voilà, on est en mai. Ce qui a changé dans notre mode de vie, c'est qu'on n'achète plus de lait de vache, du tout. C'est vrai que moi, j'en consomme pas et que Gabriel, je lui en donnais pas non plus. Mais quand il voyait son père boire, il arrivait que des fois, il en demande aussi. Euh, on n'achète plus de beurre. Je fais les gâteaux à l'huile. Qu'est-ce qu'on avait d'autre J'ai jamais cuisiné tellement avec de la crème. Mais bon, il m'arrivait de faire de la chantilly ou pour un gâteau ou un cheesecake... Je n'en fais plus, donc j'ai testé des cheesecakes euh, crues avec des noix, noix de cajou et tout. On a, on a, je pense, modifié l'environnement et je pense que c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. Et pour ce qui est des protéines de lait de vache, comme je disais à, à la docteure la dernière fois, on voit qu'il est mieux sans. Et oui, donc on fait sans. On fait sans pour nous tous, pour nous tous à la maison. Euh, voilà, <rire> je voulais te raconter ça parce que ça fait partie du, je me suis dit tout à l'heure, ben, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ressent très fortement en nous, on a une intuition, on... quand on fait confiance à notre intuition, mais il y a des choses on peut pas deviner, il y a des choses, il faut faire la recherche, il faut se renseigner, il faut, il faut être dans l'action pour savoir, il y a des choses vraiment qu'on peut pas deviner en fait, donc c'est pour ça que j'avais envie de partager ça parce que j'ai appris Tellement de choses depuis le mois de février là, je suis en train d'apprendre tellement de choses et surtout j'ai appris, mais avec tout ça, j'ai appris aussi à écouter mon intuition. Tout ça, mais depuis sa naissance, je voulais pas lui donner de beurre dans sa purée. Je me rappelle que ça, ça fait un truc, mais mets du beurre dans sa purée. Je voulais pas, je voulais pas. Gabriel a toujours mangé avec de l'huile d'olive dans ses légumes. Donc, euh, le beurre dans la purée, je voulais pas. Lui faire goûter du yop parce que d'autres en mangent alors qu'il est avec les enfants, je voulais pas. Et tant qu'il était dans, dans cette phase où ben, c'était moi qui pouvais décider, dire pour lui, je voulais pas, je voulais pas. Et là, aujourd'hui, où, où lui, il a... Il, a, il sait dire ce qu'il aime et ce qu'il veut, ben, je m'informe, et du coup, ben, je... Il sait aussi que, voilà, les conséquences qu'il qui, qui qui peut y avoir derrière. Et je lui propose des alternatives, parce que des fois, enfin, voilà, un, ça reste un enfant, hein Ça reste un enfant qui va avoir un gros chagrin s'il si a envie d'une chocolatine, et que je lui dis non. Pourquoi il n'a pourquoi pas de, de chocolatine aujourd'hui alors qu'il en a eu pendant un moment Donc... Euh, je me renseigne, je fais confiance à mon intuition. Cette intuition-là, on est à Gabriel à 3 ans. Depuis que je me suis dit, j'accepte cette intuition et je vais l'écouter, je vais me faire confiance. Je me, moi, je me sens beaucoup mieux. Et euh, toutes ces fois où j'ai douté, parce que mais c'est des gens qui n'ont pas de preuves scientifiques à t'apporter, hein, mais qui te disent, bah, alors euh, il va boire un IOP, qu'est-ce que ça a fait, c'est pas grave. bah. Moi, je ne me sentais pas, je me disais, il est allaité, il n'a pas, par mon sens, il n'a pas besoin d'un autre apport de lait, en fait, que mon lait, qui lui est totalement adapté, qui s'adapte au fil du temps, qui s'adapte à lui quand il est malade, dont la composition change quand il est malade et qu'il a besoin d'autre chose. Moi, j'étais persuadée, j'avais l'intime conviction qu'il avait besoin, qu'il n'avait pas besoin d'un autre apport de lait que, que de mon lait, quoi. Je te dis à bientôt. Et je te dis à bientôt. Je te dis aussi si tu as envie d'avoir plus d'informations sur ce que nous, on a fait, sur comment, comment j'ai fait ces changements, comment j'ai introduit ces changements dans ma vie, comment j'ai géré aussi le dialogue avec mon mari qui n'était pas forcément euh, tout de suite d'accord avec moi, mais qui a bien vu, voulu attendre et voir avant de se prononcer. Comment j'ai géré tout ça euh, Je veux te dire aussi que je ne suis pas médecin. Là, je te raconte mon vécu et que surtout, je ne te dis pas... À aucun moment, je ne te dis d'arrêter d'aller voir ton médecin, d'arrêter de prendre un traitement que tu as. Je ne te, te dis pas ça du tout. J'ai confiance en la médecine. J'ai confiance en mon médecin de famille. J'ai confiance en, en l'hôpital. Euh, j'ai confiance dans les pédiatres aussi que j'ai rencontrés. Je te dis... que peut-être tu peux influer sur ton mode de vie. En plus de tout ce que tu fais, de tes traitements qu'il peut y avoir à côté, tout ça, peut-être que tu peux aussi influer sur ton mode de vie. Peut-être que tu es prête aussi à ouvrir ton esprit à autre chose et te dire, ben, peut-être que là, j'ai essayé ce traitement-là, ça ne marche pas. J'ai essayé ce traitement-là, ça ne marche pas. Peut-être que je peux tester autre chose. Je peux me renseigner sur autre chose. Voilà, à bientôt